0: لوسی مؤ میل ورفی لو سن بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا بلق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان لا تحرك به نسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ووجوه يومئذ ناذرة إلى ربها ناذرة ووجوه يومئذ باسرة تذن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن ساویسا کھیلا اب مہد فل سوند پولا سندا والا وَالزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ فَاتّخَذَ أَمْشَاجَ نَبْتٍ لِيُبْتَلِيَهُ فَجَعَلَ اللَّهُ que não جزاهم بما صبروا جنه وحريرا متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير وjaniatan عليهم هلالها وظللت قدوفها تذليلا ويطاف عليهم چیوں کاری کاری تھی ریوس پی ہاس می جا زبلا آئی نی ہا تو ویل ویل دن ملدو سِبْتَهُمْ لؤْلؤًا أَمْ مَنْثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ تَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُلٌ وَحُلُلٌ أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تتع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وعصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طبيلا شنا اللہ ان کا نالیمن حکیم فی رحمتی علیم
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان الله ونشهد ان محمدن عبده ورسوله وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى والا علی وا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان بلّہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقف مل سل به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل الا كان کان عن مسولہ علم کے بارے میں ہمارے دین نے بہت کچھ اکسایا ہے کہ اہل اسلام علم سے وابستہ رہے ایجوکیشن تعلیم یا تعلم سیکھنا اور سکھانا یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں خصوصیات ہیں جس پر اسلام نے بڑا زور دیا ہے اس لیے کہ کسی بھی معاشرے میں ترقی اور اس کی بڑھوتی اس کی عزت اس کا احترام اس کے لیے علم کا ہونا بڑا ضروری ہے بغیر علم کے کوئی بھی معاشرہ نہ ترقی پاتا ہے اور نہ ہی اس معاشرے کی کہیں عزت ہوتی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی وحی کو جب حاصل کیا تو سب سے پہلے پڑھنے اور پڑھانے کی بات کی گئی کہ اقرا بسم ربک کلِ خلق جس میں قلم کی بات بھی آ گئی کاغذ کی بات بھی آ گئی اور پڑھنے کی بات بھی آ گئی وہ اللہ نے تعلیم دی انسان کو تو اس میں استاد اور شاگرد کی بات بھی آ گئی یہ علم کیا ہے ہمارے دین میں علم کی جو تعریف کی گئی ہے وہ وہ تعریف نہیں ہے جو دنیا علم کی کیا کرتی ہے ہمارے دین میں علم کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ علم نالج پلس عمل اور اسی کے لیے تربیت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ علم بھی ہو اور عمل بھی ہو علم کے ساتھ اگر عمل ہے تو یہ صحیح تربیت ہے اور اگر علم کے ساتھ عمل نہیں تو محض علم ہے مگر تربیت صحیح نہیں ہے نبی علیہ سلاد و تسلیم نے علم کے بارے میں جو باتیں ارشاد فرمائیں قرآن مجید نے بھی ہم انسانوں کو بڑا ذمہ دار قرار دیا ہے کہ ہم بھی علم حاصل کرنے کے بعد ذمہ داری کا ثبوت دیں مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں کہ ایک علم نافع ہے ایک وہ علم ہے جو ہمیں فائدہ دیتا ہے جس کا بڑا نفع ہے اور ایک علم وہ ہے جس کا بڑا نقصان ہے مدر ہے ان دونوں علوم کو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے اور نبی علیہ سلاد و تسلیم نے بھی اس کا ذکر کیا ہے مثلاً وہ علم جو ہمیں نفع دے سکتا ہے اس کی بھی بڑی تفاصیل ہیں جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں مثال کے طور پر ہم جو زندگی لے کے آئے ہیں یہ بڑی قیمتی زندگی ہے اس کا ایک ایک لمحہ اس قابل ہے کہ اس کو اپنی پوری صلاحیت اور پوری قابلیت کے ساتھ گزارا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جو علم دیا اس علم کی بنیاد پہ نبی علیہ سلاد و تسلیم نے تیئیس سالہ زندگی جو نبوت کی تھی اور جس طرح آپ نے اس کو گزارا تاریخ انسانی میں کوئی ایسی شخصیت یا لیڈر وجود میں نہیں آیا جس نے تیئیس سال اس میں اتنی مینجمنٹ کی ہو اور اس کو اتنا آرگنائز کیا ہو کہ اس میں جتنی کامیابی نبی علیہ سلاد و تسیم نے حاصل کی دنیا میں کسی شخصیت اور لیڈر نے حاصل نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے فوائد نہ صرف لوگوں کو بتائے بلکہ خود بھی اس پر عمل کیا علم نافے میں نبی علیہ سلاد و تسیم کی ایک دعا بھی ہے کہ اللہ اعوذ کا من علم اللہ عنفان اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے جو نفع دے وہ میرا مقصد ہے اور جو نفع نہ دے اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں وہ علم جو انسان کو نفع دے سکتا ہے وہ حقیقت میں یہی ہے کہ انسان اپنے وقت کا اپنی صلاحیت کا صحیح استعمال کرے پرانے مجید میں اللہ تعالی نے مما رزق نہ کی جو بات فرمائی ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ مال نہیں بلکہ اپنی صلاحیت اور اپنے وقت کا بھی صحیح استعمال کر کے اللہ کی راہ میں لگائیے اس کا بھی انفاق کیجئے نبی علیہ سلاد و تسلیم نے جو سبق ہمیں علم کے دیے ہیں میں اس پر آج تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا اور جو علم ہمیں نقصان دے سکتا ہے میں اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا پرانے مجید کی یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ولا تخف ما علی سلح کا علم کہ اس علم کے پیچھے یا اس بات کے پیچھے مت پڑیے جس کا آپ کو علم نہیں یہ علم جس کا نہیں ہے اس کے پیچھے خامخواہ پڑنا یہ مزر ہے یہ نفع نہیں دیتا مثلا کسی کا تجسس کرنا اس سے روکا ہے کسی کے بارے میں بیٹھے بٹھائے کمنٹس دینا اس سے روکا ہے کسی کی غیبت کرنا اس سے بھی روکا ہے اس لیے کہ یہ نہ صرف علم میں مدر ہے بلکہ انسان کی اپنی شخصیت بھی ٹوٹ جاتی ہے انسان بھی دوسروں کی نظروں میں گر جاتا ہے ایسا علم جو کسی کے پیچھے پڑھ کے انسان حاصل کرے اور مقصد صرف یہی ہو کہ ہم دوسروں کو اذیت دینا چاہتے ہیں قرآن نے فرمایا ولا تخ اس علم کے پیچھے مت پڑو اور اس کے بعد بڑی اہم بات یہ فرمائی کہ ان سما ول بسر ولفعات کل اولا کا کان کہ یاد رکھیے یہ کان جس سے علم حاصل کیا جاتا ہے اور یہ آنکھ جس سے دیکھ کے انسان کوئی علم حاصل کرتا ہے اور یہ دل جس کے اندر کوئی بات بیٹھ جاتی ہے ان تینوں ٹولز کے بارے میں ہم انسان سے پوچھیں گے یا ان ٹولس کا استعمال درست کیا یا غلط کیا ایک سوال ہوگا میں اگر کسی چیز کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس چیز کا سارا علم میں نے حاصل کر لیا اس لیے کہ میری آنکھ کے سامنے جو کچھ ہے وہ آپ ہیں مگر آپ کے پیچھے کیا ہے آپ کے دائیں کیا ہے آپ کے بائیں کیا ہے آپ کے نیچے کیا ہے یہ بہت سے پہلو ہیں جن کی میری آنکھ واقفیت حاصل نہیں کر سکی یہ بڑی زیادتی ہوگی کہ میں صرف ایک رخ کو دیکھ کر اپنے کمنٹس دوں اور باقی جتنے بھی رخ ہیں ان کے بارے میں لا علم ہوتے ہوئے یقین سے بات کروں اور ایسے یقین کو اپنے دل میں بٹھا لوں اس لیے کہ اللہ نے یہ جو ٹولس دیے ان کا استعمال درست کرنا یہ ہم پر فرض ہے اس لیے کہ یہ وہ چیزیں جو انسان کو علم دیتی ہیں یہ علم غلط بھی ہو سکتا ہے اور درست بھی ہو سکتا ہے جو صحیح علم ہے اس کے بارے میں دین یہ کہتا ہے کہ جس سے علم سیکھنا ہے وہ صحیح علم پڑھانے والا ہو علم الانسان انسان لم یا وہ علم دے جو نہ جانتا ہو انسان استاد بھی صحیح ہو اور شاگرد بھی اس خیال سے جائے جو جانتا نہیں میں وہ پوچھنا چاہتا ہوں جس کا مجھے علم نہیں وہ میں جاننا چاہتا ہوں اس پر جو بات کہی گئی ہے قرآن مجید کی اسی آیت کو ذرا ریلیٹ کیجئے کہ ہمارے یہ ٹولز ان کا استعمال کیا ہوتا ہے ہم آنکھ کا استعمال کرتے ہیں کان کا استعمال کرتے ہیں دل کا استعمال کرتے ہیں کتنے ایسے نظریات ہیں خیالات ہیں جو ہمارے دل میں بس جاتے ہیں ان ٹولز کی وجہ سے اگر یہ درست ہیں تو بڑی مبارک کوشش ہے اور اگر خدا نخواستہ یہ خیال غلط ہے تو پھر ابو جہل اور ابو لہب کو بھی یہی خیالات آتے تھے انہی خیالات کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کئی آیات قرآن مجید میں اتاری ابو لہب کو دیکھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے نبی علیہ السلاط و تسلیم نے جب پہلا پہاڑی خطبہ دیا تو یہ سامنے موجود تھا اور آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ یہی بات کہی ایک سمپل سی بات تھی کہ لوگوں اللہ کا میں رسول ہوں اور اللہ تعالی نے مجھ پر وہی نازل کر کے مجھے رسول بنایا ہے میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت کی شہادت دے دو وتم لکھ العرب والعجم تم یہ شہادت دو میں ضمانت دیتا ہوں کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے اور تم مکہ کی چھوٹی سی ریاست میں چھوٹی سی ریاست میں اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے گروپس میں تقسیم کیے ہوئے ہو میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ تم دنیا کے بادشاہ بن جاؤ گے آپ نے صرف یہی بات کہی اب دیکھیے ابو لہب اپنے ان ٹولز کا استعمال کس طرح کرتا ہے اس نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو سنا اور آپ کو دیکھا ہوا بھی تھا اس لیے کہ آپ کا چچا ہے اور نبی علیہ السلاط اور تسیم اس کے بتیجے ہیں اور پھر اس کے دل میں جو خیالات تھے وہ خیالات بھی غلط انفارمیشن تھی جو اس نے محض وہم شک اور گمان کی بنیاد پر اپنے دل میں بٹھا رکھے تھے اللہ کے رسول کی یہ بات سنتے ہی جو اس نے اپنا رد عمل ظاہر کیا اس نے یہی کہا تب بلک یا محمد علی جماعتنا محمد بتیجے تھے نا آپ چچا ہے آپ کو یہ لفظ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں تمہارا ستیہ ناس ہو تم نے ہمیں اسی مقصد کے لیے یہاں جمع کیا ہے یہ اس نے لفظ کہے اس نے جو دیکھا جو سنا اس پر سوچا نہیں کہ یہ چالیس سال کا یہ بھتیجا چالیس سال کی عمر میرے سامنے گزارتا ہے اور میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ یہ سچ بولتا ہے جھوٹ نہیں بولتا یہ بڑا امین ہے خیانت کبھی نہیں کرتا اور مزید یہ کہ میری اس سے رشتہ داری بھی ہے میں اب چچا ہوں یہ بھتیجا ہے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ میں نے اپنے دو بچوں کے لیے اس کی بیٹیاں مانگی ہیں آخر کچھ تو مقام تھا نبی علیہ سلاد و تسلیم کا مگر وہ نہیں دے پا رہا اس نے اپنے ان ٹولس کا غلط استعمال کیا بہت غلط جس کا شدید رد عمل یہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا اور پبلکلی کہا اب اپنے گھر کے لوگ گھر کے بھیدی اس قسم کی لنکا ڈھائیں تو پھر سوچئے عام پبلک کیا سوچے کی؟ دنیا حق بات کو سننے کے لیے ان ٹولز کا صحیح استعمال نہیں کرتی یہ بہت بڑے مجرم ہے رب کی نظر میں اللہ تعالی فرماتے ہیں لہوم کلوبن لائف کہ یہ لوگ ایسے ہیں جن کے دل ہیں مگر اپنے ان دلوں کے ذریعے سوچتے نہیں سمجھتے نہیں و لہم آئن لائب سرون اور ان کی آنکھیں بھی ہیں مگر یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں نبی علیہ سلاد و تسیم چالیس سال ان کے سامنے رہے مگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنے کے باوجود اس کا انکار کر دیا یہ اچھا انسان نہیں ہے اس نے غلط بات کہہ دی ہے نا قابل برداشت ہے ولحم آب سرون ابی ہا و لم آدان یسما نبی ہا ان کے کان ہیں مگر کانوں سے صحیح باتیں سننے کی ان کو توفیق نہیں اور آگے بڑھیے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں الا کل انعام بل ہم ازل یہ انسان نہیں ہیں یہ چوپائے ہیں بلکہ چوپاوں سے بھی گئے گزرے اس لیے کہ چوپائے کو کوئی اس کا مالک جب پچکارتا ہے اپنے قریب بلاتا ہے تو وہ دوڑتا ہوا آتا ہے وہ کم از کم اپنے مالک کی اطاعت تو کرتا ہے اس کی بات تو سنتا ہے مگر ان کی حالت یہ ان کے مالک کی بات ان کو کی جا رہی ہے مگر یہ نہیں سن ہے اس کے پاس عقل نہیں جانور کے پاس مگر وہ آواز پہچانتا ہے اپنے آقا کی ان کے پاس عقل بھی ہے کان بھی ہیں دل بھی ہے مگر یہ اپنے آقا کی بات کو پہچان نہیں رہے اولا ایک عقل انعام بلہم ازل یہ ہے وہ استعمال ان ٹولس کا غلط جس کی وجہ سے ان کو ایسا علم ملا جو ان کے لیے باعث نقصان بن گیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا ہے جس کو اللہ نے علم دیا تھا نام اس کا کچھ بھی ہو مگر اس کے کام کی طرف بات کہی ہے علم دیا تھا اور علم سے اس کا مرتبہ مقام احترام بڑھا ہوا تھا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ علم مرتبے اور مقام کو بڑھاتا ہے بشرتے کے علم کے ساتھ عمل ہو اس کا عمل بھی تھا اس کا مقام بھی تھا مگر معلوم نہیں کیا حالات بنے کہ لاکن نہ اخلد افیل ارد وہ زمین کی طرف جھک گیا اس کو مال نظر آیا اس کو دولت نظر آئی اس کو یوں محسوس ہوا کہ مجھ میں بڑی کمی ہے علم ہے مگر اس علم کے ذریعے وہ مجھے احترام نہیں مل رہا جو کہ ملنا چاہیے احترام تو ان چیزوں میں ہے مقام تو اس سے ملتا ہے کیوں نہ میں اس کو حاصل کروں اس نے بھی یہی سوچا کہ دین کا علم تو میرے پاس ہے جو اللہ کا دیا ہوا ہے مگر اس سے مل کیا رہا ہے کیا یہ ہماری اجتماعی سوچ نہیں ہم مسلمان بھی آج اپنے دین سے بالکل اسی طرح نابلد ہیں کہ اس سے ملنا کیا ہے اگر اس کو ہم حاصل کر لیں تو کیا ملے گا سوائے اس کے کہ ہم معاشرے میں لو کاسٹ کے لوگ بن جائیں گے معاشرے نے ہمیں کوئی عزت نہیں دینی اور یہ بد بخش معاشرہ حقیقت یہی ہے کہ دیندار لوگوں کو اور خاص طور پر ایسے لوگوں کو جن کے پاس دین کا شریع علم ہو ان کو مقام دینے کا روادار نہیں ہے آپ دیکھ لیجیے دہات میں چلے جائیے وہاں پر ایک پٹواری کے پاس اپنے دہات کے لوگوں کی جو کیٹگریز ہیں اس میں سب سے اوپر اس نے زمیندار کو رکھا ہوتا ہے اور سب سے آخر میں یعنی لاسٹ سب سے نیچے مسجد کے امام کو رکھا ہوتا ہے یہ آج ہمارے یہاں ہمارے ملک میں یہ حالت ہے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں یہ تو خیر چھوٹی سی بات ہے لیکن اجتماعی طور پر یہ بات سوچنے سے تعلق رکھتی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں کیا واقعی ہم علم کو وزن دیتے ہیں اور خاص طور پر اس علم کو جو ہماری ضرورت ہے جو زندگی سے زیادہ اہم ہے اس لیے کہ موت کے بعد اسی علم سے واسطہ پڑے گا جس کی بڑی ضرورت ہے ہم کہاں ہیں اور پھر قرآن مجید کی بات دیکھیے کہ قرآن مجید نے ایسے شخص کی جو مثال دی ہے وہ ایسی مثال ہے جس کو سن کے شرم آتی ہے انسان سر جھکاتا ہے کہ واقعی میں اس سطح پر گر گیا ہوں فمسل ہوں کمسل ان تحمل علیہ و ان تترک جس شخص کو اللہ علم دے اور اس علم کے بارے میں وہ یہ سوچے کہ اس میں کوئی مقام نہیں ملنا بلکہ کچھ اور چیزیں ہونی چاہیے جو معاشرے میں ایک بھیڑ چال کی صورت بنی ہے وہ علم ہونا چاہیے وہ چیز میں حاصل کر لوں شاید اس سے میرا مقام بن جائے تو اللہ نے ایسے شخص کی مثال دی ہے کہ اس شخص کی مثال کتے جیسی ہے مسلح کا مسل ان تحمل اگر اس پر تم کوئی بوجھ لا دو تب بھی یہ ہانکے گا اس کی زبان نکلی ہوگی اور اگر اس پر کوئی بوجھ نہ لا دو یہ اکیلا بھی کھڑا ہو اس پر کچھ بھی نہ ہو تب بھی اس کی زبان نکلی گھر یہاں پہ رہا ہوگا یہاں اپنا کیا ہے یہ ہرس لالچ رال ٹپک رہی ہے رال یہ دنیا ایسی چیز مجھے مل جائے کہ جس سے میرا مقام بلند ہو نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا ٹولز کا صحیح استعمال یہ ہماری ذمہ داری ہے آج مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو افواہیں گردش کرتی ہیں جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے جو غلط ثلط باتیں ہمارے ہاں پھیلائی جا رہی ہیں اور پھر اس کے علاوہ جب ہم سنتے ہیں تو ان پر جب ہم اپنے ریمارکس دیتے ہیں یہ سب اس قابل ہیں کہ غور کریں یہ اس لیے کہ اس کے نتائج بڑے بھیانک ہیں علم کی بنیاد پہ بات کرنا یہ مسلمان کا فرض ہے علم بھی وہ جو یقین کی حد تک کا ہو افواہوں پر یقین مت کرے سنی سنائی بات کو آگے مت پھیلائے اور بینی اسی طرح جب تک یقین نہ ہو کسی کے بارے میں کوئی کمنٹس بھی نہ دے جس کے بارے میں کمنٹس دیے جا رہے ہیں اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں اور میں یا اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ کے جو گفتگو کر رہا ہوں میں اپنے ثواب کو ضائع کر رہا ہوں گناوں کو سمیٹ رہا ہوں ایک مفت کا گنا ہے جو میں اپنے لیے جمع کرتا جا رہا ہوں جمع کرتا جا رہا ہوں اس چیز نے ہمیں کتنا بدگمان کر دیا ہے یہ یعنی ہمیں ایک دوسرے سے بدگمان اپنے لیڈروں سے بدگمان اور لیڈر لیڈر سے بدگمان اور لیڈر پبلک سے بدگمان کیا چیزیں یہ ان ٹولس کا غلط استعمال ہے ذمہ دار ہوتا ہے مسلمان اس کا احساس دلایا ہے کہ مسلمان ہوش کے ناخن لے اور کوئی ایسی بات مت کرے دوسرے کے بارے میں کہ جس کے فرشتوں کو بھی علم نہ ہو نبی علیہ سلاد و تسلیم نے یہ جو دعا کہی ہے بڑی مفید دعا ہے اللہ آؤ من علم اللہ, ينفع اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جس کا کوئی فائدہ نہیں وہ علم کیا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں یہ جو چیز ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا ہے ہمیں اللہ نے یہ عمر دی ہمیں صلاحیتیں دی ہمیں وقت دیا ہمیں پیسہ دیا اپنی صلاحیتوں کو ہم کیوں ضائع کریں ایسا زیا یہ گویا کے علم غیر نافے ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہم وقت کو کیوں ضائع کریں ان اوقات کا ضیاع یہ بھی بہت بڑی چیز ہے جس کا صحیح فائدہ اٹھانا چاہیے نہ کہ ہم اس کو ضائع کریں کس طرح یہ ضائع ہوتی ہیں چیزیں صلاحیتیں کیسے ضائع ہوتی ہیں وقت کیسے ضائع ہوتا ہے آپ دیکھیے ہم ٹی وی کے آگے بیٹھتے ہیں کتنا وقت ضائع کرتے ہیں کیا کچھ دیکھ رہے ہیں نوجوان ہے ہمارا تو انٹرنیٹ کے آگے بیٹھا ہے گھنٹوں بیٹھا ہے کیا ہو رہا ہے کیا کچھ دیکھ رہا ہے کیا کچھ سن رہا ہے اور پھر اسی طرح اخبارات ہیں ان کی صحیح انفارمیشن بہت کم ملتی ہے ہمیں وقت ہے صلاحیت ہے اس کا استعمال اگر درست ہوتا تو آج ہم ایسی قوم نہ ہوتے جن قوموں نے ترقی کی ہے انہوں نے اپنے وقت اور صلاحیت کی قدر کی ہے یہ گھنٹوں بلکہ دنوں پورے ملک کے کاروبار پر اور پورے ملک کی مشینری بالکل جام ہو کے رہ جائے جہاں کرکٹ میچ ہو کہاں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں یعنی ہم لوگ جہاں کھڑے ہیں قرآن مجید کی آیت ہمیں کہہ رہی ہے کہ ولا تخف ماں صلا علم مسلمان دھیان کر جس چیز کی ضرورت نہیں اس کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو اور اس احساس کے ساتھ زندہ رہو کہ اللہ نے تم سے کل قیامت کو تمہارے آنکھ تمہاری کان تمہارے دل تمہارے ٹولس کا حساب لینا ہے پوچھا جائے گا کہ ان کا استعمال کیسے کیا ہمارے آگے تو بڑی منزل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن تزولا قدمہ قدم آ ابن آدم میدان میشر میں ابن آدم کے دو قدم جہاں رکھے ہوں گے اس کو کبھی بھی وہ اٹھا کے اگلا اسٹیپ یا ہلا نہیں سکے گا جب تک کہ وہ چار سوالوں کا جواب نہ دے دے جن میں ایک سوال یہ ہوگا کہ تمہیں یہ عمر عطا کی تھی تم نے اس کو کس طرح گزارا یہ ایک نبی علی سلاد و تسیم کا فرمان ہے جس میں احساس دلایا ہے کہ ہم ضرور اس بات کو سوچیں کہ ہمارے ان ٹولس کا استعمال کیسے ہو رہا ہے اور ادھر نبی علیہ سلاد و تسیم کو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین کا کام کرتے ہیں صلاحیتوں کا بڑا استعمال ہے لوگ آتے ہیں ان کو پڑھاتے ہیں کہیں جاتے ہیں راستے میں بھی تعلیم ہے جہاں پہنچے ہیں وہاں بھی آپ نے تعلیم دی اور جب تھک ہار کے آپ گھر تشریف لاتے ہیں تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں اس وقت بھی نبی علیہ سلاد و تسیم کو یہ تاکید کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول اگر اب کوئی مشن نہیں کوئی آپ کے ارد گرد نہیں کوئی اور کام نہیں تو وقت کو مت کل کیجئے بلکہ کیا کیجئے فزا فرغتا فن آپ مسلح پہ کھڑے ہو جائیے ہمارے پاس کتنا وقت ہوتا ہے کس طرح ہم اس کو گزارتے ہیں یعنی کتنا نہ صرف اپنا بلکہ دوسروں کا وقت بھی ضائع کرتے ہیں میں اپنے دوست کے گھر گیا اس نے کہا کیسے ہو میں کہا فارغ تھا میں نے کہا چلو تمہیں مل لو آج چھٹّی ہے دوست کو فون کیا کہ آ جاؤ دو تین موویاں میں لایا ہوں مل بیٹھ کے دیکھ لیں گے یہ کیا چیزیں ہیں کس طرح ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں اور دوسروں کے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں آگے بڑھنے والی قومیں کبھی بھی اس قسم کے کام نہیں کیا کرتی انہوں نے یہ سب چیزیں اس لیے بنائی ہیں کہ ہم ان کا استعمال کر کے کہیں آگے نہ بڑھ جائیں اور ان کے لیول پہ رکھے ہوں اس لیے انہوں نے یہ چیزیں بنا دیں ہمارے سامنے رکھ دی مزہ تو تب تھا جب اس طرح کی چیزیں ہم بھی بناتے آج ہم دوسروں کے محتاج ہیں اور دوسروں کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نئی چیزیں ہیں جبکہ ان کے لیے پرانی اور بوسیدہ ہو چکی ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھنے کے روادار نہیں نہ ان کا استعمال وہ کرتے ہیں وہ بہت حد تک آگے بڑھ چکے ہیں اور ہم بہت حد تک پیچھے ہیں وجہ کیا ہے یہ احساس ان کے ہاں زندہ ہے کہ ہم نے پھر وہی بات آتی ہے کہ اپنی سماعت اپنی بسارت اور اپنے دل اس کا صحیح استعمال کرنا ہے وہ کرتے ہیں ان کا حق ہے کہ وہ کریں اور جب وہ کرتے ہیں تو ان کا حق ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو پھر ان کا حق ہے کہ وہ دوسری قوموں پہ چھا جائیں اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کو بھی سزا ملتی ہے بہت سے معاملات ہیں بہت سے معاملات جن کے بارے میں ہمیں ضرورت ہے سوچنے کی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسائل ہمارے ارد گرد بہت ہیں اپنے بھی مسائل ہیں اور بہت سے اور مسائل بھی ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں ان مسائل کی بنیاد ٹولس کا غلط استعمال ہے زبان کا میں غلط استعمال کرتا ہوں ایک تو یہ ہے میں بولتا ہوں دوسرا یہ کہ زبان کو میں نے ایک ٹیسٹ دے دیا ہے ٹیسٹ وہ ٹیسٹ غلط بھی ہے اور صحیح بھی ہے اور جو غلط ہے اس میں اسراف ہے صرف زبان کا ٹیسٹ اور میں نہیں جانتا کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے میری صحت پر یہ بیماریاں جو مختلف قسم کی آج ہمارے اندر وجود پا چکی ہیں اس کا سبب یہ بھی ہے کہ زبان کے ٹیسٹ کو ہم نے اتنا بڑھا دیا آگے اتنا بڑھا دیا ہے کہ اللہ کے رسول کی وہ سنت ہم بھول گئے بلکہ آپ کی آدات مبارکہ میں ایک بات یہ بھی نظر آتی ہے کہ آپ کے دسترخوان پر ایک ہی قسم کا کھانا ہوتا تھا ایک قسم کا اور آج تکلفات اتنے ہیں کہ جب تک تین چار کھانے تین چار ڈشز اپنے مہمان کو پیش نہ کی جائیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کی عزت نہیں کی اس کی قدر نہیں کی اور مہمان بھی یہی سمجھتا ہے کہ میں آیا ہوں اگر ایک سالن اس نے دیا ہے تو میری ناقدری کی ہے ٹیسٹ زبان کا ٹیسٹ خوراک کے معاملے میں بھی ہم پھر زبان کے ٹیسٹ میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ ہم نے حلال حرام کی تمیز بھی ختم کر دی آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا مسلمان شراب نوش ہے شراب پیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ ہے یہ جب منہ کو لگ جاتی ہے تو چھوٹتی نہیں لیکن اسے اندازہ نہیں کہ اس کے نقصانات کتنے ہیں ذات پر نقصان کی میں بات نہیں کر رہا صحت پر نقصان کی میں بات نہیں کر رہا معاشرے میں اس کے کتنے نقصانات ہیں آج جائیے اپنے انسٹیٹیوشن میں اور خاص طور پر بڑے بڑے نامور انسٹیٹیوشن میں ہمارا نوجوان آج نشے کا عادی بن چکا ہے بڑے بڑے ایلیٹ کلاس کے لوگ ان کے بچے چرس ہیروئن اور شراب کے وہ عادی بن چکے ہیں اور آگے بڑھیے تو ان کے ساتھ ان کی کلاس فیلو فیملس بھی ہیں نوجوان بچیاں وہ بھی اس کی عادی بن چکی ہیں معلوم نہیں کون لا دیتا ہے ان کو یہ چیزیں آخر کوئی علم تو ہوگا کسی کو مگر کون ہے جو روکے اس لیے کہ یہ کاروبار بن چکا ہے ٹیسٹ زبان کا ٹیسٹ اور عام فرد ہمارا عام مسلمان وہ بھی آہستہ آہستہ ان چیزوں کو اپنے ہاں لا رہا ہے آدی بنا رہا ہے سگریٹ نوشی کے بعد شراب کی جب بات آتی ہے تو یقین مانیے کہ مسلمان کا سر جھک جاتا ہے شرم سے جھک جاتا ہے ایک مسلمان ہو کہ یہ کام کرتا ہے کیا وہ یہ نہیں سوچتا کہ نشے کی حالت میں میں منہ سے کیا بک بک کرتا ہوں کیا کہہ رہا ہوتا ہوں کتنا میں معزز انسان ہوں جب میں شراب پی کے باہر نکلتا ہوں یا گھر میں ہوتا ہوں سوٹ میں نے پہنا ہوا ہے اچھے کپڑے میں نے پہنے ہوئے ہیں لیکن جب نشہ سر پہ تاری ہوتا ہے دماغ پہ تاری ہوتا ہے تو اس وقت ہوش ختم ہو جاتے ہیں اور بے ہوش ہو کے جب میں گرتا ہوں تو میرا منہ نالی میں پڑا ہوتا ہے اور آنے والے مجھے اٹھا لے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس زبان کے ٹیسٹ نے شرم و حیا کو بھی ختم کر دیا یہی نشہ پسند انسان نشے کی حالت میں اپنی بہن اپنی ماں اپنی بیٹی اس کے درمیان تمیز نہیں کر سکتا جو کچھ بولتا ہے شرم و حیا کی ماری اس کی بیٹی اس کی بچی اس کی بہن اس کی ماں اور اس کی بیوی اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور رب کے حضور ہی شکایت کرتے ہیں اللہ اس کو کیا ہو گیا یہ ایک حقیقت ہے کہ زبان کے اس ٹیس نے جو اسراف ہمارے اندر پیدا کیا ہے اس کے بڑے نقصانات ہیں اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے کس کس کو ہم تکلیف دے رہے ہیں اپنی ان باتوں سے اپنی ان عادتوں سے ہم کس کس کو تکلیف دے رہے ہیں ہم خود نہیں اٹھا رہے بلکہ اپنے بچوں کو اور اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا فیوچر بھی اس قسم کا ہے میں کسی کا شوہر ہو کہ کسی کا باپ ہو کہ اگر یہ حرکت کرتا ہوں تو کل کو تمہیں بھی ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے گا زبان اس زبان کی حفاظت پر تو دین نے بہت کچھ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی زبان ہے جو انسان کو دو زخ میں ڈلوائے گی یا یہی زبان ہے جو انسان کو جنت میں پہنچائے گی دو چیزوں کی زمانت آپ فرماتے ہیں مجھے مسلمان دے دے جنت کی ضمانت میں اسے دیتا ہوں زبان اور شرم زبان کا ٹیسٹ بدلے اور اس میں افراد آ جائے زیادتی ہو تو پھر دیکھی انسان کی شہوت کس طرح اس کو انگیخت کرتی ہے کتنے اس کے خیالات خراب ہوتے ہیں اور پھر کس طرح جرائم پیشہ افراد میں اس کا داخلہ ہو جاتا ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں چیزیں ہیں یہ مگر اس تعلیم کو ہم بھول گئے جو قرآن مجید نے ہمیں اس جملے میں فرمائی کہ ان السمع بسر اول كل کل اولا کا کان یاد رکھو کہ سماعت بصارت دل اس کے بارے میں میں سوال کروں گا آپ کیا سمجھتے ہیں جب یہ آیت اتری صاحبہ کرام نے کیا سمجھا ہوگا کیا سوچا ہوگا انہوں نے یقین مانیے اس آیت نے ان کی زندگی کی کایا پلٹ دی بھول گئے پچھلی باتوں کو تبدیل کر دیا مکمل طور پر اس احساس کے ساتھ کہ اب میرا ریکارڈ تیار ہوگا آنکھ کا بھی زبان کبھی کا کان کا بھی اور دل کا بھی اس لیے مجھے پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے میں اگر خلوت میں ہوں تب بھی سوچوں کہ یہاں بھی میں زبان اور دل اور آنکھ کا استعمال کیسے کرتا ہوں اور کان کا استعمال کیسے کرتا ہوں اور جلوت میں ہوں تب بھی اس احساس کے ساتھ صحابہ زندہ رہے اور ان صحابہ کرام نے واقعی اپنے آپ کو بدلا اور اس کے اثرات معاشرے پر چھوڑے یہ زمین پر چلنے والے یہ ایسے وجود تھے جنہوں نے قرآن مجید کی تعلیم کو اپنے اندر آبزرو کیا تھا اور اس کا چلتا پھرتا نمونہ تھے صحابہ کرام میں ایک بڑی اہم بات یہ بھی ملتی ہے کہ وہ ریسپٹو تھے عادتیں تھیں ان میں بھی اصراف تھا ان میں بھی ضد تھی وہ بھی جرائم کے عادی تھے گناہوں کے عادی تھے مگر تھے انسان ہم جیسے انسان تھے لیکن دین کے معاملے میں وہ ریسپٹو ثابت ہوئے کہ دین جیسے کہتا گیا وہ اپنے آپ کو ڈھالتے گئے چھوڑ دیا انہوں نے ان چیزوں کو یہ نمونے ہمارے سامنے موجود ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی فرشتے تھے آسمان سے اترے تھے ہمارے اتنا انسان تھے مگر بات یہی ہے کہ انہوں نے اپنے دل میں یہ بات بٹھا لی تھی کہ کلمہ اگر پڑھ لیا ہے تو پھر اسی کلم کے مطابق اپنے آپ کو چلانا بھی ہے. اپنی دنیا بدلنی بھی انہوں نے بدلی اور اسی بدلنے کے نتائج ہیں بدلا ہوا انسان اللہ چاہتا ہے ایک نیا انسان ان کا اگر صحیح استعمال کرے تو ایک نیا انسان اس کے اندر سے جنم لیتا ہے ان نئے انسانوں کی تلاش ہے آج بھی دین کو جو بھرپور جذبے کے ساتھ جیئیں اور انتہائی خلوص کے ساتھ اس دین کو مانے اور انتہائی خلوص کے ساتھ جذبے کے ساتھ اس دین کو آگے بڑھائیں آج اس کی ضرورت ہے دین محتاج نہیں ہے ہمارا ہم محتاج ہیں دین کے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ تھوڑا سا ہم اپنے آپ کو حساس بنائیں ہم سوچیں کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے یہ جو وقت آ رہا ہے بڑا مشکل وقت ہے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور اب بھی کہتا ہوں کہ دنیا میں عام طور پر مختلف قومیں مار کھاتی ہیں ان کو تھوڑا سا ہلاوا آتا ہے وہ سنبھل جاتی ہیں وہ اپنے آپ کو سنبھالتی ہیں لیکن ہمیں بڑے ہلاوے آئے بہت کچھ سنا بہت کچھ برداشت کیا مگر ہم سنبھلے نہیں لگتا ہے کہ ابھی ہمارا دور زوال باقی ہے یہ لگتا ہے ہم کیوں ایسی قوم بنے ہم کیوں نہیں سنبھلتے کیوں نہ سنبھلیں اپنے آپ کو بھی سنبھالیں اور دین کو بھی سنبھالا جائے اسلام کے نام کا بھی بول بالا کریں قرآن مجید نے اس بات پر بھی بڑا زور دیا ہے کہ اس علم کو حاصل کرو جو علم نافع ہے نبی علیہ الصلاۃ و تزیم کو کہا گیا کہ اللہ کے رسول آپ دعا کیجیے رب زدنی علما اے اللہ میرے مولا میرے علم بڑھا رسول بھی علم کے بڑھنے کا محتاج تھا ہم نے چند ایک باتیں نوٹ کی چند ایک باتیں سنی ان کو دماغ میں ایسا راسک کیا کہ اب ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے کہ اپنے علم کو بڑھائیں اب ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے مزید مطالعہ کریں کون کرے گا بڑے افسوس کی بات ہے کہ دنیا جب ترقی کر بیٹھتی ہے اور کوئی تھیوری پیش کرتی ہے تو بعد میں ہمیں خیال آتا ہے یہ تو قرآن نہ تھا نہیں تو وہ سوال کرتے ہیں کہ تھیوری ہم پیش کرتے ہیں محنت ہم کریں اور محنت کر کے ڈسکشن کر کے اپنے دماغوں کو استعمال کر کے اپنی صلاحیتوں اور اپنے وقت کا استعمال کر کے جب ہم سب کچھ پیش کر دیں تو اس کے بعد مسلمان یہ کہتا ہے یہ تو قرآن میں ہے کیوں وہ کہ پہلے سوئے ہوئے تھے تم جب ہم نے پیش کر دیا اس کے بعد تمہیں خیال آیا کہ یہ قرآن میں ہے, یہ اللہ کے رسول نے فرمایا مزہ تو تب تھا کہ ان کے کہنے سے پہلے یہ چیزیں ہم خود کہتے کہ یہ قرآن میں ہے اس کا دوسرا مطلب یہ کہ قرآن کو سمجھنے میں قرآن کا علم حاصل کرنے میں ہمارا پڑھا لکھا آدمی سائنسدان ہو یا انجینئر ہو وہ بہت پیچھے ہے اس کو بھی کوئی شوق نہیں یہ علم نافع ہے وہ علم جو مفید ہو مجھے بھی نفع دے دوسروں کو بھی نفع دے یہ قرآن کا علم ہے اس کو اگر آج ہمارا دانشور اگر حاصل کر لیتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اور یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بڑی تیزی کے ساتھ قرآن کے علم کو پھیلا کے لوگوں کو علم نافع دیا جا سکتا ہے اور غیر مسلم بھی یقین کر سکتا ہے کہ واقعی اس قرآن میں علم نافع ہے قرآن تو سارے کا سارا ایسا علم ہے جو نفع دینے والا ہے ہم نے اپنے عمل سے اپنے رویے سے اپنے سلوک سے اپنے قرآن کے ساتھ رابطے سے یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے کوئی علم نافے نہیں ملتا اگر یہ علم نافع ملتا تو ہم مسلمان بہت آگے بڑھ چکے ہوتے جبکہ ایسی بات نہیں ہے علم نافع یہ بھی ہے کہ ہم ایسے علم کو حاصل کریں جس سے ہمارا ایک ایک لمحہ ایک ایک صلاحیت خوب استعمال ہو بخوبی استعمال ہو اور نبی علیہ سلاد و تزیم اس معاملے میں بہت ہی آگے تھے ان کی خواہش ہوتی تھی کہ علم ایسا ملے جس سے علم نافے ہو میں اس کو قبول کرنے کو تیار ہوں نبی علیہ السلاط و تسلیم جب یہ سنتے ہیں کہ ارد گرد کے قبائل یہودیوں سمیت مکہ کے مشرق سردار یہ سب مل کے اب مدینہ پہ چڑھائی کرنا چاہتے ہیں اور فیصلہ کن جنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ میں مدینہ کے اندر رہ کر ان دشمنوں کا مقابلہ کروں گا یہ آپ کی ایک سمجھتی آپ نے اس کا فیصلہ یہی سوچ کے صحابہ کرام کو بتایا کہ میں یہ چاہتا ہوں قرآن مجید نے اس منظر کو یوں کھینچا کہ اس جات کو مجھن جب تمہارے پاس مختلف اطراف سے بے شمار لشکر آ گئے اور دشمن اس تحیے سے آیا تھا کہ ہم مسلمانوں کو تہس محس کر دیں گے ختم کر دیں گے اور تمہاری حالت یہ تھی کہ تمہارے اپنے کلیجے اٹھ اٹھ کے اوپر آ رہے تھے اور ایسے موقع پر تمہارے دلوں میں بعض شیطان نے خیالات بھی ڈال دیے تھے کہ اب کیا ہوگا کیسے ہم بچیں گے مگر اللہ نے تمہاری ایسی مدد کی وہ کیا مدد تھی سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ سلاد و تسیم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں یہ سلمان وہ ہیں جو ساٹھ سال کی عمر میں مسلمان ہوئے جنہوں نے دنیا دیکھی جہاں دیدہ انسان فارس میں پلے بڑھے اور فارس اس وقت سپر پاور تھا اور سپر پاور کی جو جنگی ٹیکنیکس تھیں ان تمام کو جانتے تھے بے شمار جنگوں میں حصہ بھی لیا ہوگا نبی علیہ السلاد و تسیم سے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول کیا یہ اللہ کا فیصلہ ہے اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے گھروں کے اندر مدینہ میں رہ کے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے آپ فرماتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے سلمان ارض کرتے ہیں اللہ کے رسول پھر میری ایک رائے سنیے ہم فارس کے لوگ جب جنگ لڑتے تھے اپنے دشمن کے ساتھ تو اپنے علاقوں سے نکل کے میدان میں آتے تو اپنے آگے ایک بڑی خندک کھود لیتے تھے جو گہری بھی ہوتی تھی اور چوڑی بھی ہوتی تھی دشمن پرے ہوتا تھا وہ جب چاہتا کہ ہم پر اٹیک کرے تو ہمارا اپنا فرد لڑنے والا سپاہی وہ ایک تو گہری کھائی خندق میں کھڑا ہے مسلح ہو کے اور دوسرے پار کھڑے ہیں دشمن اگر پلاگنا چاہتا ہے تو نیچے سے ہمارا سپاہی اس کو قتل کر دیتا تھا اس کے دو ٹکڑے ہو جاتے تھے یا اگر اس سے بچ کے اس نے پلاگ لی خندق تو آگے کھڑے ہوئے سپاہی اس کو سنبھلنے سے پہلے ہی ختم کر دیتے تھے اللہ کے رسول یہ ایک ٹیکنیک ہے جس کو آپ آپ چاہیں تو شاید مفید ثابت ہو نبی عیصلاد و تصریم نے اس رائے کو قبول کیا یہ وہ چیز ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں اس رائے کو قبول کیا یہ جو قبول کرنا یہ کیا ہے یہ وہ علم ہے جو نافے ہے اور آپ نے اس کو قبول کیا یہ دوسرے کی ٹیکنالوجی ہے مگر ایک مسلمان جو پہلے مسلمان نہیں تھا وہ اپنے ملک کی ٹیکنالوجی مسلمان ہونے کے بعد مسلمانوں کو دینا چاہتا ہے تو نبی علیہ و تسلیم اس کے قبول کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی آپ نے لے لی اور پھر ہم جانتے ہیں کہ کتنا فائدہ ہوا کتنا فائدہ مسلمانوں نے اٹھایا بندہ ناممکنات میں سے نظر آتا تھا کہ مسلمان جیت سکے کئی دن تک وہ خود حیران تھے اہل مکہ اور قبائل ارب کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم روز کوئی نئی نئی باتیں لے آتا ہے حتیٰ کہ ٹیکنالوجی میں بھی یہ اتنا ایڈوانس ہے اس لیے کہ ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب کبھی بھی ہم نے خطہ عرب میں کوئی جنگ لڑی ہے تو خندقیں کھودنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ہماری تاریخ میں اس کا وجود ہی نہیں ملتا یہ کہاں سے لایا ہے مگر اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نئی بات لا کے مشرقین کو اپنے مخالفوں کو حیران کر دیا یہ علم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین مکہ کو جب قید کیا بدر کی لڑائی میں تو ان مشرقین سے بھی یہ لفظ کہے کہ میں تم سے کوئی پیسہ نہیں لینا چاہتا تم فدیہ دینا چاہتے ہو پیسے دینا چاہتے ہو میں وہ لینا چاہتا اور تم پر کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتا تمہیں قید بھی نہیں کرنا چاہتا تمہاری آزادی کا پروانہ صرف اور صرف یہی ہے کہ تمہارے پاس جو گر ہیں لکھنے اور پڑھنے کے وہ ہمارے مسلمان بچوں کو سکھا دو انہوں نے سکھائے صحابہ کی اولاد نے مسلمان بچوں نے وہ سیکھے اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے ان کو آزاد کر دیا وعدے کے مطابق یہ کیا چیز تھی کہ غیر مسلم مشرق اس کے پاس جو علم ہے ناف علم وہ مسلمان لیں اپنے بچوں کو دیں خود سیکھیں دوسروں کو سکھائیں اور اپنے ہاں علم کا ایک چلن وہ لوگوں کو دکھائیں کہ ہاں ہم بھی اب پڑھنے لکھنے کے قابل ہو رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے ہجرت کے وقت تو انصار بزرگوں نے ایک نوجوان کو آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ اللہ کے رسول یہ زید ابن ثابت ہے اس کو قرآن مجید کی یہ یہ صورتیں یاد ہیں اور ہم میں کا ایک منفرد نوجوان ہے جس پر ہم بڑا فخر کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کے اندر جب یہ صلاحیتیں دیکھی اور پرکھ لی تو فرماتے ہیں زید تم ایک کام اور بھی کرو صلاحیتیں ہوں تو ان کا استعمال دیکھیے اللہ کے رسول کس طرح کرواتے ہیں آج افسوس کی بات ہے حقیقت یہ کہ ہمارے نوجوانوں کی صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں ان کو کوئی گائڈ کرنے والا نہیں وہ ڈگری لینے کے لیے سوچتے ہیں کہ ہم معاشرے میں رہنے والے افراد فیوچر کے مطابق کچھ تو ایسی ڈگری لے کہ جب ڈگری لے چکے تو معاشرے میں ہم کوئی فائدہ مند ثابت ہوں ان کو مشرہ دینے والا کوئی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زائد میرے پاس جو آتے ہیں وہ عربی بھی جانتے ہیں اور اپنی زبان بھی میرے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو عربی میں بات کرتے ہیں مگر جب انہوں نے میرے بارے میں کوئی کمنٹس دینے اور اسلام کے بارے میں تو وہ آپس میں اپنی زبان میں گفتگو کرتے ہیں میری خواہش ہے کہ تم یہودیوں کی ہیبرو زبان سیکھ لو نبی علیہ السلاد و تسیم کا کہنا ہو اور صاحبہ وہ تو آپ کے حکم پر سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار ہو جاتے تھے زید نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ کے رسول میرے پاس تو وقت نہیں میں کھاؤں گا کہاں سے یہ تو بڑی مشکل زبان ہے پڑھائے گا کون سکھائے گا کون کس انسٹیٹیوشن میں جاؤں کہاں پڑھوں زید نے یہ نہیں سوچا لیکن یقین مانی ہے تاریخ میں ہے حدیث کی کتابوں میں ہے روایات میں آتا ہے کہ زید نے ہیبرو زبان صرف اور صرف سترہ دنوں میں سیکھ لی لکھنا بھی پڑھنا بھی سمجھنا بھی جان لیا ایک جذبہ ٹولز کا صحیح استعمال کہ ہمیں اللہ نے جو کچھ دیا ہم کیوں ان کو ضائع کریں ان کا صحیح استعمال کیوں نہ ہو نبی علیہ سلاد و تسلیم سمجھتے تھے کہ معاشرے کی ضرورت کیا ہے آج مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا نوجوان بیکار ہے اقلیتیں یہاں غیر مسلم اقلیتیں وہ کیا کر رہی ہیں انہوں نے اپنے نوجوانوں کو ضائع نہیں کیا ان کے ہاں اپنا ایک تھنک ٹینک ہے سینئر لوگوں کا یہیں اسی ملک میں عیسائی ہوں یا جو گمراہ فرقے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں اور غیر مسلموں میں قادیانی ہوں ان کے اپنے تھنک ٹینکس ہیں جو اپنے نوجوانوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے اب ایف ایس سی کر لی ہے اس نے ایف اے کر لیا ہے اس نے ایف ایس سی کر لی ہے تو اس کو گائیڈ لائن دینے کے لیے یہ افراد سامنے آتے ہیں اس کو بلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم اس فیلڈ میں جاؤ ان کو پتہ ہے کہ کہاں کہاں کمی ہے تم اس فیلڈ میں جاؤ تم اس میں جاؤ تم اس میں جاؤ اور وہ جاتے ہیں کوئی سی ایس ایس کا امتحان دے رہا ہے کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے کوئی انجینئر بن رہا ہے کوئی ایم بی اے کر رہا ہے کوئی ایم سی ایس کر رہا ہے مختلف جو فیوچر جو نظر آتا ہے کہ کس میں ویلیوز ہوں گی کس کی قدر کی جائے گی اس میں ان کو گائیڈ کرتے ہیں اور صرف گائیڈ کرنا نہیں پوری سپورٹ بھی ہوتی ہے اگر وہ اس قابل نہیں کہ پیسے خرچ کر سکے تو وہ پیسہ بھی دیتے ہیں اس کی ذمہ داری بھی لے لیتے ہیں اور پورے اہتمام کے ساتھ اس کے ساتھ چلتے ہیں گاہے بگاہے اس کی خبریں بھی وصول کرتے ہیں کہ بڑھ رہا ہے کہ نہیں کوئی پریشانی تو نہیں اور آج نتیجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس ملک میں رہتے ہوئے میں تعصب کی بات نہیں کر رہا میں اپنے قصور کی بات کر رہا ہوں اپنی کوتاحیوں کی بات کر رہا ہوں آج حقیقت یہ ہے کہ محرم کے دس دن جب گزرتے ہیں تو دیکھیے میڈیا کا استعمال دنیا یہ باور کرتی ہے کہ اس ملک میں کوئی بھی سنی مسلمان نہیں ہے دنیا یہ باور کر چکی ہے یہ ملک تو سارے کا سارا اہل تشیح کا ہے اخبارات کی طرف آئیے انگلش اخبار ہوں جرائد ہوں میگزینز ہوں روزانہ کے اخبار ان میں دیکھ لیجیے اکثریت اسے لوگ کادیانی ہوں گے یا دوسرے ہم کہاں ہیں ہم محض نعرے لگانے کے لیے آئے ہیں یعنی ان لوگوں نے اپنے آپ کو آگے بڑھایا وہ مختلف پوزیشنس پہ آ کے بیٹھ گئے وہ ایک فرد جو بیٹھا ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر ہمارے دس ہزار افراد بھی اس بار سڑک پہ کھڑے ہو کے جو احتجاج کریں مروائیں اپنے آپ کو گولیاں ان کو مار دی جائیں مگر اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا یہ ایک حقیقت ہے ہم جاگیں یہ میں پھر عرض کروں گا یہ تعصب کی بات نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری کوتاحی ہی ہیں ہم سوئے ہوئے ہیں دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں ہم کن چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ہمارا وقت بڑا قیمتی ہے ہماری صلاحیتیں بہت اچھی ہیں ان کا صحیح استعمال ہونا چاہیے آج دیکھیے جو یہودی کتنے ہیں دنیا میں چند ملین چند ملین آپ کسی مسلمان ملک کا اسی پنجاب ہو یا سندھ ہو اس کا چھوٹا سا ایریا لے لی, کراچی لے لیجئے کراچی کی جو آبادی ہے اتنے بھی کم تعداد ہے جیو کی لیکن این نے کیا کیا ہے کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو ارگنائز کیا اور آج کہاں کھڑے کتنے طاقتور ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے بچوں کو یہ سکھایا ہے بیٹا اگر تم نے صفائی کرنے والا بھی بننا ہے گھر میں جھاڑو دینے والا بھی بننا ہے تو اس میں تم نے ایکسپرٹ ہونا ہے کوئی نقص نہ ہے تمہارے عمل میں وہ دیکھنے میں کوئی چیز ایسی نظر نہ ہے کہ لوگ اس پر اعتراض کریں کہ اس میں یہ کمی رہ گئی اور دیکھ لیجئے ان کو اکانومی ہے تو ان کے ہاتھ میں ہے دنیا کی ساری دولت اکثریت ان کے ہاتھ میں ہے اور اس دولت کی بنیاد پہ وہ پورے ملکوں کو ہلا رہے ہیں دنیا کو ہلا رہے ہیں انہوں نے سب سے برا بدلا جنگ عظیم جو دوسری تھی اس کے بعد عیسائی دنیا سے لیا ہے اس لیے کہ عیسائی تھے جنہوں نے جنگ عظیم دوم میں یہودیوں کا قتل عام کیا یہ مسلمان نہیں تھے عیسائی تھے ہٹلر عیسائی تھا جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ ہماری جان کے درپے ہیں اور ہم سے دشمنی کرتے ہیں بمشکل بچے ہیں تھوڑی ہماری تعداد باقی رہ گئی ہے سر پکڑ کے بیٹھے ہیں اور یہی سوچا پلاننگ کی چھوٹا سا دماغ ہے لیکن دیکھیے کتنی دور کی کوڑی لاتے ہیں پلاننگ کی اور اس پلاننگ کے ذریعے یہی سوچا کہ آئندہ بھی ان کی دشمنی جاگ سکتی ہے ہمارے خلاف لہذا پہلے ان کو جو عیسائی ہیں ان کو لامذہب بنایا جائے ان کے ہاں مذہب کا چرچا نہ ہو ان کی سوسائٹی کی جو قدرے ہیں ان کو ہم کھوکھلا کر دیں جڑوں کو کھوکھلا کر دیں ختم ہو جائیں یہ اور پھر جو انہوں نے پیسہ فلوٹ کیا اور دیا انہوں نے مختلف لوگوں کو اور ریسرچ کروائی اور اس میں نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں فلوٹ کر دی جس میں بے حیائی بھی تھی بہت کچھ آیا فوحاشی بھی تھی آزادی بھی تھی اور آزادی کا نعرہ بلند کیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ یورپ ہو یا نارتھ امریکہ ہو اس کے رہنے والے عیسائی ان کے معاشرے کی جڑیں بالکل کمزور ہو گئیں اور اتنی کمزور ہو گئیں کہ لوگ فیملی سسٹم کو بھی بھول گئے حرام کے بچے وہاں پیدا ہونے لگے چرچ بکنے لگے اور یہ اب تک ہے اب وہ گاڈ لیس سوسائٹی ہے جو اللہ کو ماننے والی نہیں ہے وہ اس قسم کی سوسائٹی بن گئی پھر اس سے پہلے اس نے ایک کام یہ بھی کیا کہ یو ای قائم کی اور یو این او کا جو ماٹو رکھا وہ جال رکھا ویب اور اس ویب کا مطلب بھی یہی تھا کہ اب دنیا کو ہم نے اس شکنجے میں جکڑنا ہے کہ یو این او کی جو بلڈنگ ہے وہ بھی کسی جیو نے ڈونیٹ کی اور پھر اس کے تحت بینکس بنائے آئی ایم ایف ورلڈ بینک سلامتی کونسل یہ سب چیزیں بنائیں کہ جن کا کردار سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ یہ اسپائڈر کی طرح اپنا جال پھیلاتے ہیں اور انسانوں کو اس جال میں لاتے ہیں اور پھر دور بیٹھ کے صرف اپنی سوئی ڈال کے اس کو سک کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم نے مارا تو نہیں ہے ہم نے تو کچھ نہیں کیا افریقہ ہو یا بہت سے اور ممالک دنیا کے جہاں آج بھوک ہے جہاں بچے جب مرنے لگتے ہیں تو پیچھے ان کے گدھ بیٹھی ہوتی ہے کہ یہ ابھی مرے گا اور ختم ہوئے گا گرے گا تو میں اس پر ٹوٹ پڑوں گی اور اس کو کھا جاؤں گی اور پھر وہاں بھوک دولت مند ملک سونا اگلنے والے بہترین الماس پتھر مختلف قسم کے سٹونز وہ دینے والے ملک آج بھوک کا شکار ہیں ان پر قرضے کا بوجھ لات کے چند لوگوں کو مسلط کر کے ساری دولت سمیٹ لی اور قوم کو بھوکھا مارا یہ کام بھی کیا اور ادھر یہ کام کیا کہ سوسائٹی میں یورپ کی اور نارتھ امریکہ کی سوسائٹی میں بے دینی اور فہاشی کو عام کر کے ان کے بالکل جڑوں کو کھوکھلا کر دیا یہ کام کرنے کے بعد اب اب وہ متوجہ ہوا مسلمانوں کی طرف کہ اب مسلمان کے جو ٹولز ہیں ان کو خراب کیا جائے ان کو بھی اسی طرح بنایا جائے ان کا بھی استعمال غلط ہو اور اب یہ رخ ہماری طرف آ گیا ہے ہم اس کا سامنا کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں اب جو حالات بنتے نظر آ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ شاید شاید ہمارے اندر بھی وہی سوسائٹی قائم کر دی جائے جو یورپ کی ہے یہ محض بات ہے کہ ہم دہشت گردوں کو ختم کر رہے ہیں یہ تہذیب کی لڑائی ہے اور تہذیب کی لڑائی بدتہزیبی سے ہے وہ فحاشی ہے اور تہذیب جو اسلام کی ہے اس کو ختم کرنے کی ایک لڑائی ہے لن تردا انکل یحود ولن نسارا ہتھا تتو یا یہ ملت کو ملت جو ان کی ہے اس کو فالو کرنے کی لڑائی ہے کہ جو ہمارا کلچر ہے جو ہماری تہذیب ہے اس کو فالو کیجئے ہم کیسے کریں کس طرح کریں کہ جس سوسائٹی میں نکاح نام کی چیز ہی نہیں گرل فرینڈ بوائے فرینڈس کا تصور ہو وہاں سیکس کو اس طرح عام کر دیا جائے کہ جس میں کوئی تمیز ہی نہ رہے ہم اس تہذیب کو کس طرح قبول کریں جہاں مردوں کی مردوں سے شادیاں ہوتی ہوں ہم اس تہذیب کو کیسے مانیں جہاں بوڑھے بزرگوں کو گھروں سے نکال کے الگ گھروں میں ڈال دیا جائے کہ جن کا کوئی پرسان حال ہی نہ ہو یہ لڑائی ہے مان لیجئے یہ لڑائی ہے اور بڑی زبردست لڑائی ہے جو ہمارے گھروں میں آ چکی ہے اور اس لڑائی میں لگتا ہے کہ ہمارے پاس اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ہم تیار ہی نہیں ہیں ہمیں احساس ہی نہیں بلکہ ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں نئی نئی چیزیں جو مارکیٹ میں آتی ہیں ان کو اپنے گھروں میں لا کے ٹی وی پہلے چھوٹے تھے اب پوری وال جتنی پوری سکرین ہوتی ہے جو گھر میں لا کے نصب کر دی جاتی ہے نئی نئی فلمیں نئی نئی ویڈیوز وہ گھروں میں آ گئی ہیں یہ لڑائی ہے لڑائی اس لڑائی کا نقارہ جب انہوں نے بجایا تو اس کے اثرات انہوں نے ہمارے اس ملک میں دیکھے ہیں تو وہ مسلمان سے پاکستانی مسلمان سے خوف زدہ نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے اٹھارہ بیس سال پہلے سونیا گاندھی نے ایک بیان دیا تھا پارلیمنٹ میں اس نے کہا تھا کہ انڈیا کو پاکستان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ کلچر کی جو لڑائی ہے وہ ہم جیت چکے ہیں اس نے کہا کہ ہمارا ٹی وی ہمارا میڈیا ہماری فلمیں ہمارے ڈرامے ہمارا کلچر آج مسلمانوں میں اتنا سرایت کر چکا ہے کہ ان کا نوجوان ہو یا ان کی نوجوان بچیاں ہوں آج دیکھیے کس طرح ہمارے کلچر کو پسند کرنے لگے ہیں ان کی عادت ان کے اخلاق وہ سب ڈھل گئے ہیں اب وہ چیز نہیں رہی اس لیے بے فکر رہ جائیے یہ حقیقت ہے یہ ایسا ہو رہا ہے انہی دنوں میں اخبارات میں یہ بات بھی آئی کہ باپ فوت ہوا اس کا جنازہ جب تیار کیا گیا تو گھر والے آئے اس کو اٹھانے کے لیے تو بیٹا اپنی ماں سے کہتے ہیں ام اماں ارتھی کیوں نہیں آئی ارتھی کیوں نہیں لگائی گئی یعنی جو فلموں میں دیکھتا ہے فلموں میں کہ ہندو لاشوں کو جلاتے ہیں میرے باپ کو ارتھی میں کیوں نہیں رکھا گیا ایک مسلمان بچہ وہ اپنے منہ سے یہ لفظ اپنی ماں کو کہہ رہا ہے اور اپنے باپ کے بارے میں کہہ رہا ہے ذہنی طور پر بہت حد تک تبدیلی آ چکی ہے ٹولز ان کا استعمال ہم صحیح نہیں کر رہے ہم نے اپنے بچوں کو جو بڑے قیمتی بچے ہیں جن سے ہم بڑا پیار کرتے ہیں بہت چاہتے ہیں ان کو ان کی تکلیف و برداشت نہیں کرتے ہیں لیکن ان کے معصوم دماغوں کو ہم نے آج کس کے حوالے کر رکھا ہے کیا کچھ پڑھایا جا رہا ہے کیا سیکھ رہے ہیں وہ ان کے دماغوں میں کیا کیا چیز ڈالی جا رہی ہے اور جب وہ پڑھ کے واپس آتا ہے تو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ اپنے بچے کے پاس بیٹھ کے تھوڑی سی ڈسکس کر لیں کہ بیٹا کیا سیکھ کیا ہے پیسہ میرا محنت میری ہزاروں روپے کی فیس میں دوں بچہ میرا لیکن اس کا دماغ میں کسی دوسرے کو دے دوں اور جب وہ بڑا ہو تو امید رکھوں کہ بہترین فرما بردار بیٹا بنے گا استعمال صحیح ہونا چاہیے ان سما ول بسرا ولف آادا کل الا کا ان سب کے بارے میں اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے اس کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے احساس مصولیت کا احساس ذمہ داری کا احساس قرآن کی آیت یہ جگاتی ہے اس چیز کو بحثیت ایک مسلمان کے ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم خود ہماری اپنی اولادیں ہمارے اپنے بچے اپنے رشتہ دار ان کی صلاحیتوں کا اور ان کے وقت کا صحیح استعمال کی کچھ پلاننگ کرنی چاہیے وقت اگر نکل گیا تو یہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا اور یہی چیز ہے کہ بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے ہم کہتے ہیں ہم پیٹتے ہیں نبی علیہ سلاد و تسلیم کی سیرت سے یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑا زور دیا ہے آپ لمحہ ب لمحہ اپنے پیغام کو دوسرے تک پہنچاتے ہیں تاکہ کچھ تو اچھی باتیں سن لے کچھ تو اس کے دل میں بات ڈال دی جائے آپ کوئی موقع ضائع نہیں کرتے بڑے ہوں چھوٹے ہوں عورتیں ہوں مرد ہوں آپ کوشش یہی کرتے ہیں کہ اچھی بات دماغ میں ڈال دی جائے پلے باندھ لے اس کو لکمان جن کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے ان کے واضح کو اللہ نے بیان کیا جو انہوں نے اپنے بچے کو کیا بیٹے کو کیا کبھی اس کو پڑھیے کیا دانائی کی باتیں ہیں کس طرح بچے کے دماغ میں راسک کر رہے ہیں اللہ کے بارے میں بات یہ سمجھائی کہ بیٹا یاد رکھنا کہ چھوٹا سا ذرہ بھی چاہے آسمان میں ہو یا زمین میں ہو وہ اللہ سے چھپ نہیں سکتا بے اسی طرح تمہارا چھوٹا سا عمل چاہے تم چھپ کے کرو یا ظاہر کرو وہ بھی اللہ سے چھپ نہیں سکے گا یہ بات بچے کے دل میں جب بیٹھی تو ظاہر ہے خدا خوفی کا ایک احساس آیا اور بچہ اپنے اعمال کو ظاہری اور باطنی طور پر درست کرنے لگا اللہ تعالیٰ نے لکمان کی اس نصیحت کو اتنا پسند کیا قرآن میں ذکر کر دیا نبی علیہ السلاط و تسلیم کے ایک لڑکا جو, جو جو تھا خدمت کیا کرتا تھا بیمار ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عادت کے لیے تشریف لے گئے اس کا حال پوچھا بچے کی حالت بڑی خراب تھی کافی بخار تھا اس کو باپ بھی دیکھتا ہے کہ ابو القاسم نبی علیہ السلاۃ و تسیم تشریف لائے ہیں میرے بچے کی عادت کے لیے وہ بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور جاتے جاتے بچے سے فرماتے ہیں اسلم بیٹا اسلام لے آؤ اب بچہ دیکھ رہا ہے سامنے والد ہے ادھر اللہ کے رسول ہے کبھی وہ والد کی طرف دیکھتا ہے اس بیماری کی حالت میں اور کبھی نبی علیہ السلاط و تسلیم کو دیکھتا ہے لیکن باپ یہ کہتا ہے بیٹا اب القاسم اب القاسم کا کہنا مان لو جو کی خصوصیت یہ ہے حق کو جانتے ہیں مگر ضد اور ہٹ دھرمی سے حق کو قبول نہیں کرتے مگر اس موقع پر اس نے دیکھا کہ بیٹا جا رہا ہے اور وہ جانتا بھی ہے کہ جیو اگر مرتا ہے جیو کی حالت میں اس ایمان پر مرتا ہے تو اس کا انجام بہتر نہیں وہ اس کو تو نصیحت کر رہا ہے کہ اط اب القاسم بیٹا ابوالقاسم کا کہنا مان لو اور بچے نے جو ہی باپ کی بات سنی کہ ارشد اللہ الہ الہ اللہ ارشد اللہ محمد الرسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے کچھ قدم چلے ہی تھے کہ آپ کو اطلاع دی گئی کہ اللہ کے رسول وہ فوت ہو گیا ہے آپ نے فرمایا الحمد بی اللہ النار میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے اس کو وزٹ کیا اور آ کے میں نے اس کو تھوڑی سی نصیحت کی اور میری اس نصیحت کو اس نے قبول کیا یہ قبول کیا, یہ قبول کیا ہے ٹولس کا استعمال اس نے قبول کیا اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا یہ دوزخ میں جانے سے بچ گیا تھوڑی سی نصیحت تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ ضرور ٹپکائیے بچوں کے دماغوں میں اپنے بھائیوں میں خیر کی بات کیجیے اور وہ باتیں رخصت ہونی چاہیے ہمارے اندر سے کہ جس میں وقت کا ضیاع ہو جس میں صلاحیتیں ضائع ہوتی ہوں اور جس میں ایک دوسرے کی غیبت ہو تجسس ہو اور ایک دوسرے کے بارے میں خام کا پروپیگنڈا ہو یہ چیزیں ہمارے اعمال کو جہاں عکارت کرتی ہیں وہ ہماری صلاحیتوں کو بھی برباد کرتی ہیں وہ ہمارے وقت بھی ضائع ہوتے ہیں یہ ایک حقیقت ہے جو ہمارے اندر موجود ہے ہم اپنی صلاحیت کو اگر درست سمت پہ لگا دیں اور ان چیزوں کو خیر بات کہہ دیں تو میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے اندر بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید کی سعد کی طرف توجہ دیں پھر آخر میں یہ بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ الہدا جس کو آپ جانتے ہیں کوشش یہی کر رہا ہے کہ بات جو کی جائے ٹولز کا صحیح استعمال کروایا جائے اور اس احساس کو زندہ کیا جائے کہ آنکھ کان دل زبان اس کا استعمال درست ہو اور یہ چیزیں قرآن مجید کی تعلیم سے ہی حاصل ہوتی ہیں اللہ کے رسول وسلم کی سیرت کو پڑھنے سے ہی حاصل ہوتی ہے اس کے بغیر نہیں حاصل ہوتی یہ زبان کا جو استعمال ہے اس کی آزادی اللہ نے ہمیں دی ہے مگر بحثیت مسلمان کے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں سوچوں کہ زبان کا استعمال اگر میں ایسے کر رہا ہوں تو دوسرے کو موقع دے رہا ہوں میں اگر یہاں کھڑے ہو کے کسی ہندو کو یہ گالی دے دوں بل فرض میں یہ کہہ دوں کہ ہندو بدماش یہاں کھڑے ہو کے میں گالی دے دوں تو اس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ میں اس کو بھی موقع دے رہا ہوں کہ تم بھی اس قسم کے لفظ کا ہو جو سننے والے ہیں ان کو بھی یہ تعلیم دے رہا ہوں کہ تم بھی یہ لفظ استعمال کر سکتے ہو اور یہی کچھ ہو رہا ہے یہی کچھ ہو رہا ہے قرآن ایسی چیزوں سے روکتا ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان چیزوں سے روکتی ہے آئیے ہم سب مل کے کم از کم اس بات پہ ضرور سوچیں کہ ہم اپنے ان ٹولس کا استعمال درست کریں السلام علیکم